0: 这里是生人勿进。嗯，大家好，我是老航。嗯，大家看标题啊，应该都知道。今天呢，我要给大家讲一个案子。最近啊，也是外边的世界很恐慌，光呢宅在家里打游戏了。这个人啊，只要一躺红，就会进入一个躺红的状态。外加上这次的疫情啊，我在家躺红躺的呢，也是心安理得。但是呢，有一点，请大家放心啊，这个节目还是会准时更新的。呃，那我就闲言少叙，书归正传。不知道大家就是听没听说过八三年严打？就是我国首次严厉打击刑事犯罪。如果就是有看过《老炮的听众啊，应该知道，当时闷三儿酒驾跟交警说：“说83年严打知道吧？一拳就能判三年。”本次案件啊，正好发生在1983年严打之前，也可能是由于这起案件的发生啊，中央才下令开始严打。本次案件呢，属于大规模恶性杀人案。情节极为严重，如果呢有18岁以下的听众，请在监护人的陪同下收听，或者干脆不要听。今天的故事啊，发生在内蒙古呼伦贝尔市喜贵图旗雅克什镇红旗沟农场。这个地名确实有点难说，啊，就是大家记住了，就是呼伦贝尔市红旗沟农场就可以。故事的主人公呢，叫于洪杰。这个人啊，是雅克什镇一带有名的地痞流氓，也是频繁的被当地公安机关收审、拘留，反正也是一个炮。自打四月份他来了这个红旗沟农场以后啊，心里就没痛快过，心说啊，我好歹也是一大哥，天天呢跟着一帮子工人瞎逼混，我他妈能有什么出息？自己呢也是有这个雄心壮志，信奉一条真理：人活一世，轰轰烈烈。就算不能流芳百世，也得他妈遗臭万年。就这么一人。当天呀、啊，于洪杰从农场回到这个雅克什镇，就叫上他俩哥们儿，一个呢叫韩立军，一个叫杨万春。这两个人啊，也是本案的主要人物。于洪杰啊说：“咱们这破僻地方啊没劲，要不咱们回镇里，就是吃点好的，耍会儿什么的。”这仨人呢，于洪杰岁数最大，十九。另外两个呢，十八，但别看他们当时就是岁数小啊，反正都不是好玩意儿。因为这个杨万春啊，十六岁的时候就因为这个多起盗窃罪被判了三年，这会儿啊估计刚从圈里上来。另外一个呢，韩立军，因为当时这个持刀抢劫被判了一年，估计判一年啊也是因为当时岁数小，或者是这个年代关系。现在持刀抢劫啊，就算你抢五毛钱，基本上也是三年起步。这三个人呢，从农场回到镇里，也都没回家。他们仨啊，就来到了这个另外一人家里。这人叫什么？这人叫杜晓峰。杜晓峰呢，嗯、呃，初中毕业以后啊，基本上就在家里就摊儿混了，在这个社会上飘了一年左右啊。他爸在这个砖厂给他找了一临时工，就给人收砖的。杜晓峰呢，原先啊，跟于洪杰在一块混过一阵也算是这个于洪杰的小兄弟，估计也是那种就是酒肉朋友吧，流氓假仗义那种。他们几个人啊，在杜小峰家待了一会儿以后啊，这个杨万春自己找一鞋厂先回家了。于洪杰呢，跟着韩立军就去韩家了，在韩家吃了饭。吃完饭以后啊，他们出来又跑到杨万春家去了。当时啊，杨万春也在家吃饭呢，他看这哥俩来了，也是挺懂事的，就赶紧给让座，然后招呼给上酒。仨人呢，就在这个饭桌上喝酒聊天，聊着聊着美了，屋去聊的也都是就社会上那点事儿，你知道吧？就是当年啊，我怎么怎么着啊，我香港九龙，我砍到日本北海道，反正就就就就这么点事儿。这仨人啊，喝点啤酒，全喝大了，大了是大了啊，但是不能跟家好好待着，得出去散德行去。临走的时候啊，杨万春从家拿了一军挎，这军挎里什么东西啊？这军挎里有二十根雷管就看到这儿啊，我也是挺吃惊的。就是反正是说这他妈多的流氓，出门还得带雷管我操！他们在外边溜达的时候啊，碰上一人，这人呢叫王守礼，嗯、呃，跟那个路边小卖部碰见的。王守礼呢也反正也不是什么好东西，十六岁啊就辍学家堆了。跟雍杰呢也是在一场架上认识的。这时候啊，大约是下午的两三点钟。这四个人呢，就在街上晃悠、浪眼吧，也都喝了嘛。大约啊，折腾到晚上六点，这四个人呢，在一个小饭馆里点了几个菜，又周了一瓶白酒。吃完饭以后啊，他们四个呢，又叫上了邻居家一孩子，这孩子呢叫王玉生，十五岁，当时念初二。现在啊，五个人，他们呢准备去砖厂找杜小峰。在路上走的时候啊，就是去砖厂的路上，又碰上两个人。这两个人呢，准备去这个看电影，在路上走着聊天呢，看见于洪杰了。旁边呢还好几个人。这俩人啊，虽然不怎么待见于洪杰，但是呢也不敢惹他，就过去跟于洪杰打一招呼。然后于洪杰说：“说那个啊，现在天有点黑了，我们现在啊要上山，呃，你们俩陪我们一块去吧。”这俩人啊，虽然心里就是一百个不乐意啊，但是呢也不敢说什么，就跟着呢一块往前走。现在这村人俩有七个人了，已经到了砖厂以后啊，杜晓峰跟他一哥们儿正收拾东西呢，准备下班回家了。看于洪杰一帮人过来以后啊，突然想起来上午呢跟他聊天，答应啊帮他去山上打架的事儿。虽然啊这个杜晓峰啊不愿意跟他去，但是呢又不敢不去，他就撺呢他另外一哥们儿陪他一块去。这个小时候啊就就是这样。打架的事儿啊，就一撺的就有，就甭管是想去与不想去。杜小峰的那哥们呢，就反正就是这么着，稀里糊涂的呢，就跟上一块去了。现在啊，他们一共是九个人了。差不多晚上十点左右吧，于洪杰领着一帮子人就到了当时那个红旗沟农场了。到了农场以后啊，他们把所有的人领到这个六号宿舍。六号宿舍就是当时杨万春和韩立军他们俩住的那个宿舍。然后呢，于洪杰从这个宿舍的床底下呀，掏出点东西来，嗯，有一箱的鱼罐呢，还有十二斤白酒，这也算砸窑了是不是？拿出这么多好东西来，然后又走到这个楼道的另外一头，叫过来一人，这人啊叫李东东，是这个农场的一个普通的场员，当时呢他已经睡觉了，是被这个于洪杰生给提嚷起来的，就是拉过来一块喝酒。总结一下啊，现在呢一共是十个人：于洪杰、杨万春、韩立军，然后呢下午从农场回来碰见的王守礼，然后邻居家喊出来的孩子王玉生，路去砖厂的路上碰见了这个李明亮和张光祖，然后砖厂又是叫了两个，一个杜晓峰，一个包达山，最后呢是从这个农场喊过来的李东东。这十个人啊，现在他们十个坐一桌喝酒。反正那么多酒呢，都十多斤呢，是吧？喝呗。大家都知道啊，这个酒桌上人一多呀，基本上就两种情况。一种呢就是什么呀？一种就是互捧，一般就是啊，有一个就像事逼似的，先先说话了啊，我提一杯。就是想当年我这我这哥们儿我这我这姐们儿就怎么怎么着，就这种。第二种啊，就比较尴尬，就大家都明白什么呀？就是吹牛逼局。就是这种吹牛逼局啊，在这个酒桌上一度可以走向失控。今天呢，他们这桌就属于就是第二种，就是吹牛逼局。喝了大概几轮之后啊，下去了差不多有个四五斤白酒，几个岁数小子呢就喝不动了。于洪杰他们哥仨啊，就在旁边劝，说那个啊这个喝点儿怎么着再来点折这才哪到哪儿？劝着劝着呢又喝起点到之后啊就怎么劝都有点劝不动了。怎么说呀？就是你劝不动了，就是改胁迫了呗，是吧？大概那意思就他妈跟人家就嚷嚷是吧？就你他妈喝不喝啊？你不喝不给我面子，就这种就打你丫、啊、那怎么着的？几个岁数小子啊，也不敢不喝，就反正就又往里蹭了几口。没过多一会儿吧，有几个就先吐起来了，就哇哇的就开始吐，吐他妈哪都是。到了这个晚上十一点半啊，差不多，那气氛呢也是迷之尴尬。就刚才反正该吹的都吹了，是吧？有几位喝不动了，反正刚才呢，这个也是都红了眼了，就是让人喝酒嘛，连哄带吓唬的，半天呢也这桌上也没人说话。这时候啊，突然站起来一人，这人韩立军，就是我刚才说的那个三个人里边的其中一个。韩立军呢，从身上掏出一把这个刀来，就那种扎刀，往桌上一戳，就说：“哥几个，咱们今儿晚上给伢来血染红旗沟，敢不敢？”在座的啊，这桌上人没有一个敢说话的，就连于洪杰也别逼了，就心里有点纳闷说这孙子怎么他妈冒出这么一句来？韩立军呢，看没人搭理他，就把这个音量啊调大了，就长一调门说没事啊，我领着哥几个干，这就给给自个儿壮胆儿呢。这时候呢，有人站出来反对他，就是谁呀、啊？就是那个初中生，就王叫王玉生那孩子。这十五岁那小孩说呀、啊，说我不敢，说那样犯法的得偿命。刚说完，韩立军一刀就扎过来了，嘴里就喊着就我操你妈的，就你他妈敢不敢？就是大概这意思。说急了，那肯定得急，是吧？丢人了。第一次问呀，没人搭理他。一会儿呢，把这嗓门拉大了问，还是他妈让人给撅了。这一刀扎过去，虽然是没扎着，但是呢，给这王玉生呢吓得也是浑身哆嗦。脸上啊都没血色了，就赶紧就求饶说：“哎呦，大哥大哥大哥，我我敢我敢我敢还不行吗？”就这意思。这时候啊，于洪杰也站起来了，然后呢，把刀也掏出来，他就拿着他那刀，韩立军也拿着刀，就是他们俩挨个问，就是你敢不敢？你敢不敢？你敢不敢？”到最后啊，当时这帮人里头啊，除了两个人，一个叫王守礼，一个叫李东东，这两个人啊，连问了好几次都说不敢。其他人基本上都撒了嘴了，就说啊敢。其实说敢的这些人啊，就是怎么说呢？一个是啊不想拱他们的火另外一个呢就是也不信他们俩真敢杀人。然后啊这个于洪杰呢看这个王守礼跟李东东，就是实在是不敢参加，就跟他们说啊，说那你们俩这样，你们俩现在啊就上床上躺着去，不许乱动。说呢要不我就宰了你们俩。就是把这俩人安排了以后啊，他另外安排那个杨万春去这个木房啊找家伙去。杨万春呢就去了，回来呢拿了一堆这个斧子呀、菜刀什么的。然后他们呢就开始分这家伙，分着分着这家伙不够，到不了人手一个。然后他们又拿了点这个木棍子、酒瓶子，最后连那个煤油灯，就那个油灯都他妈给抄上了。临近12点的时候啊，于洪杰举着手里的刀。一边抡一边说啊，就是那个啊，兄弟们，血染红旗沟行动现在正式开始。说完以后啊，从这屋里就出去了，从走廊上挨个屋看。最后啊，他走到这个走廊的十号宿舍，他停下了。其余的人呢，在后边跟着他。呃，刚才也都是都他妈喝大了，倚了歪斜的，有打着嗝的，有扶着墙的，反正什么德行的都有，就都在后边跟着他。十号宿舍里啊，有两个这个普通的农场职工。当时呢，已经睡觉了。于洪杰啊，他们这帮人推门就进去了。刚进去以后啊，这俩人呢也是没听见，他们就朝着其中一个这头上和胸口就一顿乱砍。另外一个人听见动静，刚要坐起来，就被其他人拿刀把脖子给扎了，然后也是一顿乱劈乱砍。这屋十号宿舍那里边那俩人就是当场死亡了。从这个十号宿舍一出来啊，他们八个人。又进了这个八号宿舍，又杀了三个人。这三个人呢是五十多岁的一个老厂员，还有一个二十多岁的普通职工，另外一个呢这屋还有一人是这个普通职工的弟弟，呃十几岁刚上初一就睡着觉呢也是被杀了。就这么短短的这个四五分钟时间嘛，他们已经杀了五个人了。然后啊他们在砍人的时候啊这个动静、啊、稍微有点大，吵着当时农场里的指导员了。这个指导员呢，就赶紧从床上下来了，把这个蜡点上，披着衣服从屋里走出去了。走到门口呢，喊了一句，说：“他妈深更半夜，你们他妈嚷嚷什么呢？”这个杨万春啊，当时在走廊上被指导员看见了，但是呢，楼道特别黑，也看不清楚，就这个血和刀啊，这也都没看见。杨万春呢，脑子里一转，就朝后边喊。就都他妈几点了，就别嚷嚷了。说一会儿这指导员就该过来了。杨万春呢，就是为什么这种情况下他还能怂这指导员？啊？你说因为当时啊，这个指导员手里有枪，说他不敢跟这个指导员硬刚。说为什么？说这个当地啊，那时候说是有这个野猪啊伤人，所以呢给预备的枪。据说是一把这个五六式的步枪，还有三十发子弹，枪头啊还有把刺刀。这个杨万春啊，这么说完以后，这指导员以为外边也就是平时喝多了撒酒疯呢，也没多想，就回屋了。刚进屋啊，把这蜡烛一放下，门就被撞开了。然后指导员呢，就看这帮人拿着刀，刀上还滴着血，当时就明白怎么回事了，就扑到那柜子那儿啊，要拿枪。这柜门啊还没打开呢，直接几把刀、几把斧子就落他身上了。然后呢，就是他们还一边砍着，就一边骂，说你丫刚才不是很牛逼吗？说现在怎么不说话了？这个指导员啊，反正当时就那几刀，直接就有有那么两刀是致命的，直接就给杀了。杀完指导员以后啊，于洪杰呢，他们把枪给拿出来了。于洪杰把枪拿出来以后啊，他把刺刀拔出来，随手就递给了旁边一个人，然后自己呢拿着枪出去了。他们这帮人啊，从宿舍的后门出来以后，就奔了食堂了。准备把食堂的两个临时工也给杀了。近期啊，食堂呢说要改善生活，呃，这个就在食堂里杀了一头猪，可能是怕有人偷东西吧。这食堂的两个临时工啊，就把那门给插上了，然后还顶了一根那个大粗棒子，大概碗口那么粗的一个棒子，给顶门上了。于洪杰他们到了食堂以后啊，先试了几下，就这个食堂里门啊，打不开。然后呢，杨万春呢就直接就上脚踹门，就咣咣就踢，里边那俩人啊就醒了，问说他妈谁呀、啊？干嘛呀？杨万春说说那个啊，指导员病了，说让我给他弄点开水。就是这屋食堂里有两个人啊，其中一个就给他们开门去了，刚把门打开，人没进来呢，刀进来了，直接一刀正中胸口，直接死尸倒地。另外一个呢瘫在床上，就哆哆嗦嗦的也不敢动，就说啊，你们要干嘛呀？直接呢也没废话，就直接过来乱刀给砍死了。这个于洪杰啊，就是跟那个杨万春就说：“你跟韩立军，你们两个带着其他人继续血染红旗沟，我呢就先回去了。”他呀自己拿着枪回宿舍了，抽了两根烟，然后呢端着枪就出来了。这个于洪杰啊，把这个1247宿舍的17个女的厂员就都给叫醒了。然后呢，让他们从那个宿舍里都出来，呃，都给集中到这个二号。其实啊，这些女厂员啊都醒着呢。为什么呀？因为据说就是有这个幸存下来这个女厂员回忆啊，就说当时啊刚听见动静的时候就被吵醒了，开始呢以为打架呢，后来听出来了他们杀人的。但是呢，这十七个女厂员没有一个敢出去的，甭管是制止还是逃跑，都没人敢动。其实人啊，大部分就都是这样。这个因为这个危险降临的时候啊，害怕自己做出来的决定啊或者选择是错的，从而丧命，所以就选择什么也不做。另外一边，杨万春呢和这个韩立军，他们七个人直接就奔了那个菜园子了。因为这个菜园啊那儿有一个小屋，然后正好那小屋那门啊也没关，因为当时是夏天，可能不关门凉快吧，只有一个帘子跟那耷拉着。然后这帮人啊就进屋了。进屋以后呢，这屋里人直接就听见了，因为你想，啊，那么多人，七个人进屋，那不出点声那肯定不可能。这屋里人啊一扭身坐起来了，说：“你们他妈什么人？啊，干嘛呀？”这话还没说完呢，脸上就挨了一刀。但是啊，这一刀不致命。然后挨刀的这人呢，就从这个炕上抄起那个小炕桌子，就直接就撇过去了。只可惜啊，这屋子太小。对方呢，有人多势众，根本就没有生还的余地。然后就在这炕上往后挪，往后挪，挪到墙角。杨万春啊和韩立军直接就跳到炕上，就对着这人就是一顿砍杀，把那脸啊剁得跟肉酱一样。然后呢，屋里还有另外一个人，没等坐起来呢，一棍子就歇脑袋上了，紧接着胸口和肚子就被扎了好几刀，这也是当场死亡。然后他们啊确认这屋人都断气了以后。从屋里出来，准备回农场。旁边呢，杨万春说话了，说：“哎，说那个先别回去呢，这附近还有一家呢。说那家姓杨。”说完啊，领着人就奔姓杨那家就去了，离的大概呢也就几百米，一家这个独门独户。进屋以后啊，就开始先进屋，然后他发现啊，这屋人确实没发现他们进屋了，因为当时可能也不知道为什么就都没锁门。他们进屋呢，也没被发现，直接啊，六口人连点反抗都没有，直接就被杀了。六口人呢，是谁呀、啊？老杨和老杨的媳妇儿，他们两口子。然后呢，老杨的父母，两个老人熟睡了。然后还有两个没上学的孩子，那两个孩子可能一个两岁，一个就是五六岁吧，就那样，反正都没到上学岁数呢，就是直接就被杀了。目前啊，也就差不多一个多小时。红旗沟农场已经有16条性命被他们残忍的杀害了。从杨家出来以后，杨万春呢和韩立军带着剩下的人回到了这个二号宿舍，跟于洪杰呢碰头，歇了大约半个钟头左右。那个于洪杰啊找了一堆纸和笔，干嘛？呀？开始写遗书。估计是因为那个酒劲啊过去了，意识到自己干嘛了。其他人呢看他写呢，也都跟着写。最后啊，只有于洪杰写完了，韩立军呢跟着抄了一份，可能是这个文化水平确实不行吧。然后呢，他们就把这个遗书啊交给这个一个女厂员，让她呢帮忙这个保管。随后啊，于洪杰带着一帮人开始挨屋的翻箱倒柜对刚才死的人呢，就是补刀翻兜反正他们觉着有用的东西、值钱的东西都得都得给洗了。之后啊，于洪杰又带着人去砸农场的仓库。把农场里边的炸药都搬到这个一号宿舍，街上他们之前啊出门的时候带上那个雷管和导火索。于洪杰呢有跟杨万春说：“说你啊去那个弄点汽油过来。”杨万春呢就带了几个人，滚了几桶汽油过来。说为什么说滚了几桶？因为说不是那种四五升那种桶啊，是那种大桶，就烤白薯用的那种桶，一桶能装个百十来升汽油，就弄了这么几桶汽油就轱辘过来了。把汽油呢放在这个一号宿舍，然后把盖子全给开开了，估计是啊，就准备把这农场直接给炸了。早上五点多左右，于洪杰他们又把这个十七名女性压到这个农场后边的菜窖里，之后啊，把这个没参加这次的俩男的王守礼跟李东东也了压过去了。就咱们之前说过，啊，有两个死活不干的，说的就是那俩，把那俩男的给捆到菜窖的柱子上了，然后就把菜窖那大门给锁了。早上八点多的时候，附近生产队放牛的来了一六十多岁的大爷，骑马过来了，可能是啊是这个上班来了。那帮人听见声以后啊，藏在农场那大铁门后边了。这大爷一进来，一下马，直接冲过来，几个人连扎带砍，就把这大爷给砍死了。然后上午十一点多的时候，附近生产队的这个社员来了仨人，但是呢，这仨人不是他们农场的。这三人啊，大概二十七八岁，开着一辆手扶拖拉机就哐哐哐哐哐就过来了，说是到这农场里啊借柴油，也被于洪杰他们给杀了。下午一点多的时候，于洪杰、韩立军、杨万春他们三个人坐一块商量，说这菜窖里还有十七个女的，说怎么处理。当时啊，韩立军说说那个说要不把跟咱们不对付的都杀了，然后剩下的就放了吧，差不多就得了。他说完以后啊，杨万春在边上就冷笑了一声，说：“瞧他妈你那点出息，说连他妈娘们都不如，说还剩个屁！刚才两岁的孩子都杀了，说我看呀也别留了，就都宰了就完了。”于洪杰呢跟边上坐着，一句话呢也不说，就跟那抽烟。咱往前说一句啊，现在是下午一点，关这个十七名女性和捆那俩男的的时候，可是早上五点。这期间啊，于洪杰他们这帮人也根本没去菜窖，也没人看着。就这段时间啊，这个菜窖这帮人也没敢张罗逃跑。他们在商量怎么处理菜窖里这十七个女的,的时候，有俩人说话了。这俩人呢是杜晓峰和张光祖。杜晓峰说：“说大哥，我下午得回那个砖厂上班去。说大哥，我能先走吗？”这张光祖说：“啊，说大哥，我一天多没回家了，怕家里人着急，我也得回家了。”说这这不就是跟咱小时候那个就是那什么，说把球给我，我得回家，这不就这意思吗？这于洪杰啊，就假先假装同意了，就冲他们一笑啊，说行，那回去吧。然后呢，跟韩立军说，说你把那个刚才咱们抢来那个钱，就搜过来那个钱，给他俩一人瞪两张，也就给一人拿了几十块钱。这俩人啊，接过钱，转身准备走，于洪杰直接就把枪掏出来了，然后呢，就直接这个子弹上膛的时候啊。被前面那俩人听见了，一撮身，枪响了，但是呢，没打着。这俩人啊，当时都吓坏了，就扑通就跪地上，挪着就回来了。说什么呀？说：“哎呦，大哥，大哥！”说：“我们不走了。”说：“说你不走，我们就不走。”说：“说行不行？”说：“大哥，饶命吧！”旁边的人啊，也跟着劝说呀、啊：“别杀他们了。”说：“刚才啊，那那堆事儿是吧？那杀了多少人？那都是一块干的。”说：“他们现在说他们不敢怎么着。”于洪年呢，一琢磨。说这个说嗯说说也对啊说那得了那不杀他们了。这时候啊于洪杰有一个举动，反正呢我看了这举动以后，我是觉得他挺真挺牛逼的。是什么呀？他刚才不要杀这俩人吗？然后呢说完以后牛脸就把枪给这俩人了，把枪给他俩以后啊就跟他们说说那个说这样说你们俩呀现在就去大门口给我看着去，说有情况啊你们俩立刻过来跟我报告。你说这个于洪杰他就不怕这俩人拿枪就把他给毙了？估计啊是把这俩人啊真给琢磨透了，知道他们俩不敢。结果这俩人啊还就真还真就不敢，抱着枪哆了哆嗦的就跟那农场门口站着。估计是啊刚才那劲过去了，这会儿呢于洪杰也走了，他们也没那么害怕了。俩人一商量说要不咱跑吧。说完呢把枪往那一扔，把马就给骑跑了。咱刚才之前说过就是。来了一大爷，生产队放牛的那个骑马来的，然后呢，把大爷不是宰了吗？然后俩人把大爷那马给骑跑了。然后愚公杰这会儿啊，他跟剩下的人就把那菜窖那个大铁门给打开了，然后站门口冲里边说：“说那个呃、啊、各位姐姐妹妹，说咱们呀、啊、都是知识青年，也都是工人阶级，说我们也都是同病相怜。不瞒你们说呀，我们刚才干了一件大事儿。”但是呢，这事儿啊与你们无关。我们啊从来不伤害女人。现在开始，我们点名点名的留下，没点名的呢跟我们去宿舍研究点事儿。你说去宿舍能他妈研究什么事儿啊？是吧？当时啊，于红杰点了三个，杨万春啊点了三个，韩丽君呢点了两个，没点到名的女厂员都从菜窖里出来了，只有一个18岁的小姑娘从于红杰一进菜窖。他就观一直观察他一举一动，他自己就心说也知道他要干嘛，他自己啊没被点名，然后呢他自己觉着啊就就自己岁数小，然后长得呢也还行，他发现啊凡是被点到名的，基本上都是跟他们关系不错的，然后没点到名的不就得拉出去嘛，对吧？就得带出去，估计啊琢磨带回去不是强奸就是给弄死，或者是强奸加弄死，他呢就在原地处着没动。赶巧儿于洪杰他们这帮人啊没发现他，就这样这姑娘算是逃过一劫。于洪杰他们呀一共带出来八个女的，顺便呀还把柱子上捆着那个李东东给带回来了。于洪杰呢就跟其中一女的说：“说呀那个你爹让我给杀了，说走我带你瞧去吧。”说完啊就把这女的领到食堂去了。就刚才食堂被杀那两个人，其中有一个是菜窖里边这这帮女的里边的一个人的父亲。然后看见自己的父亲血肉模糊地躺在地上，这女的当时都哭了，嚎啕大哭。然后没哭一会儿，就让于洪杰啊又从食堂又给蹬回去了，又给撇菜窖去了。然后呢，杨万春带着包达山，把之前啊杜晓峰就是他们扔那就是看门那俩，把他们扔那那枪给捡回来了。回到宿舍以后啊，看见跟那个就看见李东东往那一呆，也不说话，自己呢气儿都不打一处来。说昨晚上我们出去滥杀无辜去了，你不去是吧？那你也甭活了。说完呢，一枪就给毙了。杀了李东龙之后啊，他看于洪杰不在，就跟那个其他其他几个人说：“说那个哥几个，反正这些娘们啊也活不成了。说你们呀想怎么干就怎么干吧，今天呀、啊、随便整。”说完这话以后啊，自己先摁倒了一个，然后其他人呢一看这个，也开始扯另外几个女的。当时啊，这七个女的在屋里一点反抗和哀求也没有，基本上就是任其摆布，甚至有的人啊还主动的把衣服脱了。当时这屋里啊，这这几个女的啊，有三个在生理期里边，也算是没受皮肉之苦，但是呢也被扒光了羞辱了一道。这时候啊，这个于洪杰把那个女的蹬到菜窖以后啊，看见柱子上还捆着一个呢，就当时不敢干呢，不是有俩人吗？被杀了一个，还有一个在这捆着呢。这人呢，就是苦苦哀求，说那个大哥，您给我解下来吧。说于洪杰就就一看，都都这样了，是吧？就给摘下来了。因为被捆了十几个小时，这人啊，在地上趴了半天，才那个勉强站起来。于洪杰就跟他说：“说你啊，去找那个杨万春，把枪给我拿过来。”这哥们呢，也照办了。中间拿枪的这一这一段啊，其实他以这个可以跑，但是呢，他也没跑，就怕枪乖乖给送回去了。于洪杰拿着枪就回二号宿舍了，杨万春也就跟他说说刚才啊自己把李东东给毙了，说呢还把这几个女的给办了。于洪杰听完啊，当时都急了，说你们家这帮畜生、王八蛋，反正什么难听骂什么。说老姥一世英名，说刚才都说了不伤女人，你们家他妈打我脸是吧？拿着枪指着他们，说我宰了你们家的，你们信吗？这杨万春啊也是没想到，于洪杰就真跟他炸了。赶紧就跪下来，就影帝就上线了，啊，跟地上就开始抽自己大嘴巴，就一边抽一边说啊，我不是人，我王八蛋，我怎么怎么着，一边打一边往门口退，跪着往后退，趁于洪杰一个不注意，杨万春站起来直接就绕了，门口还站着一个包达山，也跟着他一块跑了，俩人啊从宿舍直接就跑出农场大门了，那兔子都是他们孙子。现在啊，这个二号宿舍里边。这个血洗红旗沟的成员就剩四个了，然后还有七个女的，这七个女的呢也没跑，就一个劲儿的跪地求饶，就恳求啊，就是说别再伤害他们。这时候啊，趁乱跑了一个，是谁啊？就刚才帮于洪杰拿枪那小子，就是捆了一宿，缓过来了，这会儿估计趁屋里乱哄哄的，直接就跑了。于洪杰对其中一个女的就说呀、啊：“说那帮畜生把你糟蹋了，说叫你受委屈了，看着真挺可怜的。”说你现在啊，你去那个隔壁一号宿舍啊。说这儿你就甭管了。这女的一听啊，从地上爬起来，一边哭一边千恩万谢，然后颤颤巍巍的从这屋里就走出去了。剩下六个女的声嘶力竭的向这个于红杰乞求，说能不能放他们一一条生路？于红杰呢直接就炸了，说我呀，虽然吃喝嫖赌，抠皮子挂马子追风的操傻子。什么坏事我都干得出来，而且我还不少干。但是呢，我从来没干过强奸女人的事儿。干这种事儿的人，就他妈不是人生父母养的。说啊，虽然你们被他们给玩了，但是呢，丢人的是我。所以啊，为了我这张脸，你们也活不了。他说完这句话以后啊，挺可笑的是吧？说完这句话以后啊，他把这个枪啊递给旁边一人，跟他说：“说你啊，把这群娘们给我毙了。”这人啊，也是怎么说，胆儿不太灵啊，但是趋于这个淫威啊，哆了哆嗦的开了几枪，打死三个女的，剩下剩下的女的呢，就吓得全钻床底下去了。于洪杰啊，就把那枪抢过来，照着床底下就开始搂，然后呢，反正是血都溅出来了，把这三个女的呢也都打死了。杀完人以后啊，把枪递给旁边俩人，自己奔一号宿舍去了。另外两个呢，看于洪杰一走。直接也就跑了。刚才啊，于洪杰放走的那个女的，跟一号宿舍里哆嗦呢。看于洪杰进来啊，门也没关，就开始解裤子，这就有点打脸了。啊的，说实话，因为自己刚说完不玩强奸就干这事儿的人不是人生父母养的，自己现在进屋就解裤子。屋里那女的一看这情况，什么也没说，自己也把衣服就脱了。这这块就不说了啊。等于洪杰把裤子提上以后啊，他就带着领着那个女的就又回了菜窖了。这菜窖里边呢，韩立军和剩下几个女的都在呢。尤杰呢就跟韩立军商量了几句，就把菜窖里的这个女的呀，就都给放了。之后这俩人啊，一人点了一根烟，从菜窖往宿舍走，谁不理谁。估计啊，他们可能是有点醒了，他们也就明白等待他们的是什么了。走到一号宿舍以后啊，把屋里的汽油桶都给推了，然后那个汽油呢也都顺着桶流出来了。这时候啊。韩立军呢？这个嘴里叼着那根烟可能是因为一火星子吧，还是怎么着的，就把汽油给点着了。火一烧起来，屋里的炸药直接就炸了。韩立军当场就被炸碎了，脑袋都给崩，就是从屋里给崩楼道去了。于洪杰呢，在这个门口的位置，虽然没给崩死，但是也给烧成重伤了。下午四点多的时候，当地的公安机关啊，从这个死里逃生的女性口中知道。红旗沟农场发生了特大这个强奸杀人案，然后啊，当地公安局就派出了大批的警察和武警，直接就赶到现场。于洪杰由于受重伤，当场被捕。韩立军呢，因为不慎引爆炸药，当场死亡。临近五点的时候，李明亮和王守礼在家中被捕。五点二十分的时候，包达山、张光祖在火车站被捕。现在就剩下杨万春、杜晓峰、王玉生三个人在逃。杨万春啊上了火车以后，碰上那俩人了，就领着他们啊说那个逃到河南的一个亲戚家，但是他们没想到啊，河南警方啊早就得了消息了，并且在他们这个逃往的目的地进行布控。杨万春、杜晓峰、王玉生在经过一片麦地的时候，就被当地的警方给包围了。然后呢，其中两个，杜晓峰和王玉生呢当场被捕，杨万春啊就是这个趴在麦田里头。不知道从哪儿捡了一把锄头和一草帽，扣脑袋上就装成当地农民，就那么云淡风轻的就走了，就就这个逃过了追捕吧。这时候啊，杨万春也明白亲戚那肯定是去不了了，所以呢，他就一直跑，也不知道跑哪儿去了。天就黑了，又饿又累，找了个小卖部买了几包饼干。买完啊，就问那老板说：“那个说您能收留我一晚上吗？说我这个没地儿去了。”那老板一看，首先是个生脸儿，就先给应下了，就说你从哪儿来的呀？怎么着的？然后杨万春自己也说不清楚，这谎话也编不圆。然后这老板啊，就是先把他应下来，先给稳住了，扭头就报警了。没过多会儿，杨万春就被捕了。至此， 6 1 6特大强奸杀人案、啊、所有罪犯全部落网。本案一共有27名被害人， 2 7人中啊，有75岁的老人，也有两岁的婴儿。男性19人，女性8人，并有多名女性被强奸、轮奸。这帮人啊，同时还犯有抢劫罪、爆炸罪。本案是新中国成立以来一起极为罕见的特大凶杀案。当时这起案件震惊全国，震惊了司法界，给社会呢造成了极大的危害，给当地呢也引起巨大的混乱，人心慌慌。甚至有谣传啊，说这个案件啊，说这个什么造反的吧，反正说什么的都有，说有成百上千人被杀，以至于啊，当时雅克什的外地人就是都纷纷的往外跑。而据616案件发生后啊，邓小平同志签发的717指示正好一个月时间， 8 3年严打也是我国首次严厉打击刑事犯罪的决定。说到这儿啊，就是有个事儿，相信大家就是应该都挺关心的，就是这帮人是怎么处理的。于洪杰、杨万春、杜晓峰被判处死刑，其余案犯被判处死刑、缓刑两年执行、无期徒刑和有期徒刑。这案子说到这儿啊，基本上也就说完了。相信呢，就是各位呢也有很多想法，我在这儿啊就不过多评论了，因为我这个怎么说呀，我无法想象到底是为了什么，喝点啤酒就要拿刀杀人，而且是杀了二十多个，将近三十个人，这么多人里边啊。有这个七十多岁的老人，也有两岁的孩子，我反正是没法设身处地的进入到那个场景，所以我呢也就不多说了。今天呀、啊，这个我讲的也是怎么说，也是特别的严肃，就是我非常的不习惯。在节目的尾声嘛，也是祝大家能够平平安安，百毒不侵。那今天这个节目就到这儿，我是老杭，各位再见。